1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün dijitalli konuşacağız ama dijital insan kaynaklarını konuşacağız. Bu alandaki e, teknolojileri mercek altına alacağız. Aslında tüm bunları e, dünyada bir yetenek savaşı yaşanıyor. Elbette 8 milyar insan var ama bunun içerisinde işletmeler kendilerine uygun ve yetenekli insan arayışındalar. Tam tersinden baktığınızda da insan yani yetenek tarafında da büyük değişimler var. Onlar da kendilerine uygun. Şirketleri Sadece çalışmak, para kazanmak değil, felsefi olarak da uygun şirketleri arıyorlar. Ve bunun da belli bir e, disiplinde e, eşleşmesi gerekiyor. Bu e, yetenek savaşları çerçevesinde de açığa böyle nokta atışı kapatılacak bir e, formülü aslında önümüze getirdi. Dijital insan kaynaklarına. E, Burada tabii yine yazılım, algoritma ön plana çıkıyor. Biraz onun da üzerinde duracağız. Belki genel anlamda dijitalleşmeyi de konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Algorit HR, IT işe alım ve danışmanlık kurucu ortağı ve yöneticisi Halil Kuvvetli. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Kuvvetli hoş geldiniz efendim.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ee, sizleri ve kıymetli dinleyicilerinizi selamlıyorum. Var Varolunuz, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Hüsnü konuşacak çok şey var. Evet. İnsan kaynağına, dijital insan kaynağına bu alandaki açıkları hepsine geleceğim. Ama ilk önce... Herkesin dilinde bir algoritma meselesi var ya, <gülüyor> evet. işe biraz abc'sinden başlayalım mı? Evet. E, algoritmaya göre, algoritma buna diyor ki, algoritmanın yaptığı hesapta Ne bu algoritma? Bir açabilir misiniz önce buradan?
0: Okey, o zaman öyle bir giriş yapalım. Algoritma aslında bu işin temeli. Algoritmanın kelime kökeni aslında doğu dünyasına dayanıyor. Algoritma, el-harezmi kelimesinin batı dillerinde söylenişi. E, algoritma, günlük hayatın aslında matematiksel dille ifadesi. Yaptığımız her hareketin tanımlanması, karar mekanizmalarının oluşturulması, bir sürecin başlatılması, sona erdirilmesi aslında biz algoritma olarak tanımlıyoruz. Şu an kullandığımız bilgisayar sistemleri, teknolojinin hepsinin altında aslında bu matematiksel e, dil var. Ne kadar çok, ne kadar kompleks algoritmalar geliştirirsek o kadar faydalı ve verimli
1: çalışmalar yapabiliyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Sanıyorum aslında bizim dijitalleşmeyle gelen verimliliğin en sade tanımlaması da bu.
0: Kesinlikle öyle. E, dijitalleşme zaten algoritmalar üzerine kurulu. Biz hatta algoritmalarla insan kaynaklarını da birleştirerek firmamızın adını da Algorit HR kurduk. Çünkü bu işin temelinde algoritmalar var. Dijitalleşme... Tabii çok, yine çok popüler bir kavram. Çok kullanılıyor. İsterseniz biraz dijitalleşmeyi Dijitalleşme.
1: konuşalım. Hatta bir dipnot vereyim. Ee, Sanayi Kuvvetli'nin doktora konusu. Ee, şu anda üzerinde evet. çalışıyor. Hazır taze taze bilgileri de e, paylaşırsanız <gülüyor> ol. mutlu olurum. Dijitalleşme aslında 2000'li yıllarla beraber çok
0: popüler olmuş bir kavram. Biz e, dijitalleşmeyi en temelde teknoloji ve bilişim bazlı bir dönüşüm süreci gibi algılayabiliriz. Bu bazen endüstri 4.0 olarak da
1: tanımlanabiliyor veya hut toplum 5.0 dendi vesaire farklı farklı versiyonları var.
0: Evet farklı kavramlar var. Temelinde aslında teknolojiyi temel alan ve bu teknolojideki gelişimin farklı alanlara uyarlanmasını esas edilen bir dönüşüm sistemi. Tabii biz e, bugün ben özellikle durmak istiyorum. Bazen dijitalleşmeyi sadece teknolojik altyapının değişimi veya teknolojiye yapılan yatırımlar gibi düşüne, düşünülebiliyor. Oysa ki dijital dönüşüm evet teknoloji içerisine alıyor ama bu teknolojik dönüşüm için gerekli olan altyapı, insan kaynağı, çalışma modelleri ve iş süreçlerini kapsayan bütünleşik bir dönüşüm sürecini kastediyor aslında dijital dönüşüm. Yani
1: teknolojiyi kullanan bir zihni dönüşümden bahsediyoruz aynen aslında. Aynen öyle,
0: aynen öyle. Zihni dönüşüm. Buna yönelik iş süreçlerinin, iş modellerini ve insan kaynaklarının
1: entegrasyonu ve koordinasyonu gibi tanımlayabiliriz bu Biz Peki e, burada şunu merak ederim. Biraz içini boşalttım. Sadece biz dediği bence dünyada da e, bu çok sağlıklı tartışılmıyor. Çok iyi tartışanlar var ve anlamışlar var. Ama genel anlamda baktığımızda e, sanki çok da e, açık noktalar var. Burada verimlilik esas alınmış ama insan kaynağından şirketlere kadar yepyeni yapılar modeller karşımıza çıkıyor bunu ne kadar hazmettik sizce
0: bu tabi e, henüz tam olarak hazmedilmiş değil sonuçta bu, biz bu sürecin aslında hala başlangıcında sayılabiliriz burada tabi ki doğru adımlarla ilerlemek lazım yani baştaki o dijitalleşme stratejinizi iş stratejilerinizi doğru konumlarına kodumlandırmanız gerekiyor bunun yanında adımları tek tek planlayıp doğru bir şekilde ilerlemeniz lazım. Hatta ben sizinle bazı rakamlar paylaşabilirim. Dünyada yapılan birçok dijitalleşme yatırımının, dijitalleşme projesinin %50'sinden fazlasının maalesef başarısız olduğu örnekler var. Türkiye'de de yine benzeri rakamlar söz konusu. Aslında biz bir şekilde dijitalleşme süreçlerini uygularken baştaki stratejileri ve adımları doğru planlayamadığımız için Maalesef başarısız projelere imza atabiliyoruz. Bunun için de dijitalleşmeyi tam da söylediğim gibi aslında bir dijital altyapı değişikliği olarak değil, bir zihinsel dönüşüm, bir insan kaynağı dönüşümü gibi algılamamız gerekiyor. Zaten bizim de
1: yapmaya çalıştığımız insanlara bu doğru desteği sunabilmek. İnsanı bunun 80'li yıllarda bizim kendi medya sektöründen hatırlıyorum. Benzer bir şeyi yaşıyoruz sanki. İnsanı dışarıda tutarak teknolojilerin ve makinelerin her şeyi yapabileceğini zanneden bir bakış açısı oluştu. Bunun biraz zararlarını açabilir misiniz bize? Buradan insan kaynağına geleceğim ama ilk önce insan yok. Aa, neyse, o makine ve teknoloji her şeyleri yapıyor. Olmadı işte mesela işte basında olmadı bu. Hı hı. Çok güzel makineleriniz. ...ama doğru haberi yazacak insanlarınız kalmadı.
0: Evet, e, aslında ben bunu bugün konuşmayacaktım ama... E, ...kısaca girelim. Teknolojide insan faktörünü... ...aslında daha detaylı ele almamız lazım. Yani bugüne sığmayacak kadar geniş bu konu. Dijitalleşmenin aslında... ...biz robotlaşma olmadığını... ...ortaya koymamız lazım. Şimdi ben bunun üzerinde de... ...şu an belli makaleler çalışıyorum. E, bu noktada dijitalleşme... ...robotlaşma değildir. Biz insanı evet dijital dünyada dijital çağda insanı e, yeniden tanımlamamız gerekiyor ama bu asla robotlaşma olmamalı. Aslında insanın insani özelliklerini öne çıkarmamız lazım. Ya yani bu belki biraz tezat gibi görünebilir ama bir Yok. taraftan dij dijitalleşirken bir taraftan da insanın insani özelliklerini bizim ön plana çıkarmamız lazım. Bunlarla ilgili özellikle dijital yetkinliklerden bahsedebiliriz. Yani dijital çağın insanlar için gerektirdiği ve çalışanların, şirket yöneticileri sahip olması gereken dijital yetkinliklerden bahsedebiliriz. Ama özellikle bu e, dijitalleşme ve insan faktörünü
1: üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Başlangıç olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi e, zaten çalışmadığımız şuradan belli. Dünya çapından bahsediyorum. Pat diye bir baktık bu ekonomiye uygun insan kaynağı çok az. Ve dünyada bir yetenek savaşı başladı. Tabi burada biraz sonra açacağım e, yine çözüm dijitalden geldi. Nokta atışı iş yapabilmek veya Eşleştirme yapabilmek hmm. için o işin o tarafını açacağım ama bir 3-4 dakikam var araya. 3-4 dakikada bunu bitirelim aranlarından yarım kalmasın o boyutu açacağım. Gerçekten buna çalışan ülkeler oldu ama ciddi bir yetenek açığı ve savaşı başladı. Burayı birazcık yorumlamakta fayda var.
0: Evet kesinlikle bu çok doğru bir tespit. Tabii ki şimdi özellikle dijitalleşme ile birlikte çalışma hayatının biz önemli şekilde değiştiğini görüyoruz. Ve buna açıkçası şu an hazırlıklı değiliz. Bu tabii ki pandemi süreci bunda çok hızlandırıcı bir etken oldu. Şimdi özellikle biz bunu hem bir çalışma sisteminde bu etkiyi gördük, çalışanların profilinde bu etkiyi gördük, yönetici profilinde bu etkiyi gördük ve özellikle şirketlerin organizasyon yapısında da bu etkiyi gördük. Ama şu an tam da buna hazırlıklı değiliz. O yüzden tüm bunların hepsini dijitalleşme, Etkiliyor Ve biz yeni dönemde yani bunu bir dijital devrim, dijital çağ diye de nitelendirebiliriz. Bu çağın gerekliliklerini anlayıp kendimizi, şirketimizi, işlerimizi, insan kaynağımızı bu dijital çağın gerekleri nelerdir onlara göre yeniden tanımlamamız gerekiyor ki bu çağda ayakta kalabilelim. Bıçağın e, özellikleri yani bize neler getiriyor diye isterseniz aradan sonra biraz daha detaylandıralım hı hı. konu. Yani neyle karşı karşıyayız ki ondan sonra neye ihtiyacımız varı biraz daha konuşalım. Bu
1: noktada yapılacak madde madde işler var açıkçası. Burada e, yine bir noktayı minik konuşup neler e, bekliyor bizi tamam. ben aradan sonra açacağım ama burada bir şey de ortaya koymamız lazım. İlginç bir bence biraz da saçma bir kuşak tartışmasına kitlendik kaldık. Halbuki belki dünya ölçeğinde çok az yaşayabileceğimiz dört kuşağın eş zamanlı iş hayatında olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bunun verimliliğini tartışmak yerine, niye verimliliğini tartışmak yerine kuşak çatışmasını tartışıyoruz. İki cümlede buradan alayım çünkü bunlar daha sonra konuşacaklarımızı etkileyecektir.
0: Evet Z kuşağı tartışması epeydir sürüyor, gidiyor. Ben açıkçası şöyle bakıyorum bu tartışmalara. Biraz içerisinde doğup büyüdüğünüz o kültürü aldığınız dönem sizi etkiliyor aslında. Evet Z kuşağını evet kabul ediyoruz. Farklı özellikleri var ama şunu da söyleyelim ki bu kuşak bu teknolojinin bu, bu sistemin içerisinde doğdu büyüdü ama biz de onu paylaşıyoruz hmm. yani aslında biz de yani bütün, bütün çalışanlar ya da bütün insanlar aslında bir şekilde o dönemden etkileniyor. İnsanlar için biraz daha tanımlama yapmak ya da ayırmak daha kolay
1: oluyor belki. Aslında harmanize etmemiz gereken Aslında
0: ben bu dönemin hepimizi, işte adına Zeykuşağı kuşağı diyor, aslında hepimizi dönüştürdüğünü düşünüyorum ben. Yani bu sadece... Belirli bir kitleyi veya belli bir yaş grubunu etkileyen bir şey değil. Teknoloji hepimizi etkiliyor. Hepimiz dönüşüyoruz. Yani artık 20 yıl önceki gibi çalışmıyoruz. 20 yıl önceki teknolojiyi kullanmıyoruz. Artık aslında her şeyimiz değişti. Çalışma sistemimiz birçok şey değişti. Ve ben bu anlamda aslında yani kuşaklardan ziyade o dönemin getirdiği yeni olanakların ya da yeni durumların herkesi nasıl etkilediğini ve tabii ki özellikle kariyerine yeni başlayan gençleri veya tecrübeli insanlar nasıl etkilediği üzerinde durmak daha sağlıklı olur
1: diye düşünüyorum ben. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından epeki bize ne getiriyor? E, madem insan kaynağını konuşacağız, ikinci ne getirdiğine bir bakalım. Ardından insan kaynağına ve sonrasında doğru eşleştirmeleri de biraz açmak istiyorum. Oradaki kriterler neler? Minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim konumuz algorit hr it işe alım ve danışmanlık kurucu, ortağı ve yöneticisi Halil kuvvetli kısa bir ara aranlarından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Dijital insan kaynaklarını, hatta bu alandaki teknolojiyle birlikte dönüşümü konuşuyoruz. Algorit, HR, IT, işe alım ve danışmanlık kurucu ortağı ve yöneticisi Halil Kuvvetli konuğumuz. Ee, araya gitmeden önce öyle başlığı attınız. Ee, Sıpatı ile devam edelim ve içeriğine. Evet, gerçekten buradaki insan kaynağını doğru okuyabilmek için bize ne getiriyor sorusunun belki de açılma zamanı. Ne evet. getiriyor bize?
0: Şimdi e, biraz dijital çağ kaldığımız zaman devam edelim. Dijital çağın getirilerini biraz konuşmamız lazım. Yani şu an neyle karşı karşıyayız? Sonra da bunu insan kaynakları tarafına biraz döndürmeye çalışalım. Şimdi dijital çağ bir kere hız ve değişim çağı artık e, geleneksel yöntemlerden kurtulup yeni yöntemler yeni arayışlarda bulunduğumuz bir an. Çünkü e, başta da söylediğim gibi aslında dijitalleşmenin temelinde o teknolojide ve iletişim sistemlerinde yaşanan hızlı dönüşüm var. O zaman bizim de bu çağın e, bu hız ve dinamizmini yakalamamız lazım. Bu da sürekli aslında değişimden geçiyor. Ayrıca başka bir diğer bir özelliği de özellikle belirsizliğin yine bu dönemde çok fazla olduğu. Hem işletmeler açısından müşteri tarafındaki belirsizlik hem çalışan profilindeki belirsizlik bizi daha fazla bu süreçleri üzerinde düşünmeye itiyor Aslında biraz belirsiz ve postmodern bir dünyada yaşıyoruz bu bunun iş hayatındaki yansımaları da özellikle müşteri taleplerindeki belirsizlikler hızlı değişimler işte çalışan profilindeki değişim çalışanların sürekli iş değiştirmesi, çalışanların farklı lokasyonlardan çalışabilmesi, bu belirsizlik bizi mesela işte bu sessiz istifa denen bir kavram var mesela insanlar ya işyerlerinden ayrılıyor veya işyerlerinde kendisini farklı bir moda çekebiliyor, bu önemli bir rolü alıyor. Aynen öyle. Özellikle yine bu dönem çok kültürlü bir dönem. Yani artık kendi içimize kapalı ya da kendi ülkemize kapalı bir e, yapıda çalışamıyoruz. Mutlaka işte işletmeler açısından mutlaka bir ithalat, ihracat ayağımız olabiliyor ya da
1: yani en küçük işletme bile global olmak veya aynen bakmak öyle, zorunda Aynen
0: öyle. Global bakmak zorunda kalıyoruz. O yüzden çok kültürlülük şu an işletmeler açısından çok önemli. En basit şunu ele alalım. Yani artık birçok firma Yabancı personel çalıştırabiliyor. Yurt dışından çalışanlar kadrosunda bulunduğu hatta Türkiye'de birçok çalışan yurt dışında da çalışabiliyor. Yani aslında burada e, inanılmaz bir çok kültürlülüğün, inanılmaz bir uluslararası uluslararasılaşma sürecinin
1: yaşandığı da bir Gerçek. Bu da özellikle dijital çağın önemli bir özelliği. Yine. Evet, bu arada bu da insan kaynağının e, kıtlığında ciddi bir baskı oluşturur. Tabi Aynen öyle. Buna da birazdan. Buna da birazdan açacağım. Yine teknoloji
0: odaklılık da e, tabii ki bu e, dönemin önemli bir özelliği. Artık birçok şeyi biz teknoloji odaklı yapıyoruz. Artık algoritmalarla, artık sistemlerle birçok şeyi. Otomatize edebiliyoruz. Bunun tabii ki faydaları var. Yani verimlilik artışı, hızın artışı, hata sayılarındaki düşmeler bu elbette verimliliği ve etkinliği esas alan bir süreç. İşte o yüzden teknoloji odaklı firmalarımızın, işletmelerimizin teknoloji odaklı olarak ilerlemesi, bütün süreçlerini dijitali aktarma noktasında istekli olması lazım. Çünkü bu çok hızlı ilerleyen süreçte bu sizin için avantajı da dönüşebilir. Eğer e, gerekli tedbirleri ve aktiviteyi göstermezseniz dezavantaja dönüşebilir. Bu bizim için önemli bir konu. Buradan biraz insan kaynaklarına doğru evrilirsek, şimdi biz bir kere çalışma sisteminde değişiklikleri görüyoruz Çetin Bey yani işte sizin de bildiğiniz e, uzaktan çalışma e, hibrit çalışma modelleri bakın ne kadar değiştirmiş hayatımızı bundan bir beş yıl önce biz uzaktan çalışma diye bir şeyi e, düşünemiyorduk e, düşünemezdik yani evet ama şu an birçok e, işletmede yaygın bir şekilde kullanılıyor bu çalışma modellerini değiştiriyor ya da mesela yurt dışından e, takımınıza bir personel monte edip birlikte çalışabileceğinizi e, hiç düşünmez belki de ya da çok sınırlı sayıda şirketler bunu gerçekleştiriyor. Yani düşünsenize
1: evet. yurt dışından bir transfer yapacaksınız. Onun burada kalacağı yerden maaşının ayarlanmasına kadar her şey bir problemdi. Şimdi Londra'dan bir yetenek kullanabilirsin. Aynen öyle. Ve bu imkanlar yani teknoloji odaklı ve
0: e, bizim sanal göçmen dediğimiz bu kitle bahsettiğiniz yetenek savaşlarını da gündeme getiriyor. Yani artık özellikle Çalışan profilindeki değişim de iş yerine bağlılığı daha az, daha özgür ve serbest çalışmayı ön plana çıkaran yeni bir profili de ortaya çıkardı. Bu nedenle de özellikle firmalar arasında, işletmeler açısından yeni personeli, Bulmak nitelikli personeli istihdam etmek çok daha zor hale geldi. Yani Birçok firma yöneticisiyle ben de görüştüğümde en büyük problemlerden biri bu. İşte bu noktada da işveren markası, çalışan deneyimi gibi süreçler ön plana çıkıyor. Firmalarımızın e, bu süreçleri hızlı bir şekilde geliştirmesi gerekli. Şimdi ne kadar işveren markanız güçlüyse o kadar siz e, şirket bağlılığını, çalışan bağlılığını sağlayabiliyorsunuz. Ama bu noktada eksikleriniz varsa bu da yine size dezavantaj olarak dönebiliyor. Özellikle COBİ'lerimiz için bu dönüşüm mutlaka hızlandırılması gereken bir süreç. Mesela Türkiye'de faaliyet gösteren büyük firmalar veya uluslararası ölçekli firmalar mutlaka yetkinlik çalışmaları yapıyorlar. Yetkinlik modelleri var ama yetkinlik çalışmalarını Artık dijital dönemin gerçeklerine göre mutlaka revize etmediler. İK faaliyetlerini, İK politikalarını e, dijital dönemin e, faaliyetlerine göre, gerekliliklerine göre revize etmediler. Kobi'lerin de eğer bu noktada eksikleri varsa bunları hızlıca sağlaması gerekiyor. Çünkü bu da bir artık
1: bir hayat vebat meselesi haline gelmiş durumda. Mesela kur faktörü genelde e, hep şeyden konuşulurdu. İşte ham madde, parite, sattığın mal işte e, girdilerin, şunlar, bunlar. Şimdi mesela insan kaynağı üzerinden bu uzaktan çalışma nedeniyle kur faktörü yepyeni bir risk alanı olarak buraya da dahil oldu. Evet, kesinlikle. İşte bunların hepsi aslında
0: yeni çalışma modellerinin, dijitalleşme yapısının bize getirmiş olduğu yeni, yeni kavramlar. Bunlar hiç konuşmazdık önceden. Şu evet. an gündemimizde bunlar. İşte bu dönemin gerçeklerine odaklanıp ve gerçekten bu bu alanda destek alabileceğimiz özellikle akademik taraftan ya da bu işi profesyonel yapan firmalardan mutlaka destek almak gerekiyor ki bu hızlı dönüşümü yapabildim. Az önce bazı rakamlar verdim. Bu noktada hatalı çalışmalar ya da tekrarlarda olabiliyor. O yüzden biz iyi bir dijitalleşme stratejisiyle yola çıkıp ilerlememiz
1: lazım. Bizim orada bir nokta. Şirket markası dediniz ya. Hı hı. Şimdi bence dünyadan yetenek kullanırken ya da dünyaya yetenek kaptırırken en önemli faktörlerden biri bu galiba. Firmalarımızın burayı birazcık ders çalışması gerekiyor. Oradaki muhtemelen sizlerinizde bir sürü veri vardır bununla ilgili. O tespitleri merak ederim. Yani şimdi Eskiden daha kapalı ortamlarda işte benim firmam bu. iyi de firmam çalışıyorsan çalış durumu vardı. Hı hı. Şimdi e, özellikle iş hayatına yeni giren Gençler açısından baktığına çünkü bu günlerde çok diyoruz ama iş beğenmiyorlar, bizimi beğenmiyorlar falan filan yani evet belki de bütün şirketlerin boyası dökülüyor şu anda hı hı. gerçekten kim şirketse o personeli elinde tutuyor çünkü diğerinin gidip New York'ta uzaktan veya işte Paris'te veya işte Abu Dhabi'de neredese çalışma olana var. Şimdi bu şirketlerin kendisiyle yüzleşme dönemi değil midir? Çok doğru. Ee, kesinlikle.
0: 1960'larda, 70'lerde aslında işletmeler müşterinin önündeydi. Yani bir ürün üretirdi. Sonra ona bir kar marjı koyardı ve piyasaya sunardı.
1: İşler kolaydı daha kolay Aynen
0: değil. öyle. Ee, 80'lere, 80'lerden sonra artık rekabet artmaya başladı. Ve artık firmalar maliyet odaklı bakmaya başladı. Evet, bunun bir fiyatı var piyasada ve ben maliyetlerimi kontrol edip o piyasa içerisinde ürün üretmem lazım diye bunu kontrol ederdi. E ama şimdi artık bu kadar iletişimin ve teknolojinin geliştiği noktada siz hem maliyette dikkat etmeniz lazım hem de teknolojiyi kullanarak bunu yapmanız lazım hem de bu iletişimi sağlamanız lazım. Yani işletmeler için hayat giderek zorlaşıyor aslında ve bir de şimdi e bunu yaparken de tabii ki insan kaynağına ihtiyacınız var ve aslında bir firmayı başarılı veya başarısız yapan şey insan faktör yani iyi bir ekibiniz varsa başarılı olabilirsiniz ama eksikleriniz varsa bu sizi çok fazla ileriye götürmez Ben bir sözü çok seviyorum yani iyi futbol iyi iyi futbolcuyla oynanır Yani bu bu çok önemli bunun içinde tam dediğiniz şey aslında işveren markası burada çok önemli çalışanların yani artık dijital çağdaki çalışanların ihtiyaçlarını öngören ve onların ...kariyer gelişimine hizmet eden bir işveren markasını oluşturmanız gerekiyor. Dediğiniz gibi yani bu benim işyerim artık çalışırsan çalış değil... ...birçok şeyde aslında çalışanın taleplerinin ön planda olduğu bir yapıya geçmek lazım. E bu da nasıl olur? Ancak sizin işveren markanızı, çalışan deneyimi uygulamalarınızı geliştirerek... ...farklılaştırarak o nitelikli iş gücünü elinizde bulundurabilirsiniz... Bu tabii özellikle çok teknik konular bunlar. Yani bunlar birçok detayı var. Bunlara mutlaka özellikle birçok başarılı örnekler var Türkiye'de tabii. Ama bunların çok daha yaygınlaşması, firmaların insan kaynağını öncelemeleri gerekiyor. Nasıl ki bir müşteri profilimiz var, müşteri sınıflandırması yapıyoruz, risk oranlarını belirliyoruz. Aynı şekilde insana da insan kaynağına da böyle yaklaşmamız lazım. Bunu yaptığımız ölçüde dijital dönemde başarılı olabileceğiz gibi duruyor.
1: Anlattıklarınızdan şöyle bir kafamda özetledim. Galiba şirketlerin dönemi, müşterinin dönemi ve şimdi çalışanların dönemindeyiz. <gülüyor> yani iyi bir çalışan portföyünüz varsa müşteriye mal satabilecek hizmeti üretebiliyorsunuz.
0: Aynen öyle ve bu portföy artık sadece burada değil dünyanın her yerinde. Başarılı firmalar böyle çalışıyor. Biz işletmelerin aslında yine bu dönemde organizasyonel olarak da dönüştüğünü görüyoruz Çetin Bey. Yani bu ecail organizasyon yapıları aslında işletmeleri daha büyük çaplı yönetmek yerine daha küçük fonksiyonlar olarak belirli takımlar şeklinde yönetmeyi de Öngörüyor. Aslında firmalarımızın ilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Yani organizasyon yapısını da revize etmek lazım. Ki o da bu dijital çağın gerekliliklerine eğer siz işi büyük çapta yönetiyorsanız o hızı ve o esnekliği sağlayamazsınız. İşi küçük parçalar halinde sanki bir proje takımı gibi yönetiyor olmanız lazım. İşte yetki bu,
1: devirleriyle.
0: Yetki devirleriyle e, belirli. Aynen bir ecayil çalışma mantığı gibi belirli programlarla, belirli hedeflerle ve işi küçük parçalara ayırarak bir proje yönetimi mantığında yapmanız lazım. Bu da size işte bu dijital çağın gerektirdiği hız, esneklik ve değişimi getirecek olan şeylerdir. Organizasyon yapısı bence çok kıymetli bir şey. Bu dönemde çalışanların da yine... Hem çalışanların hem yöneticilerin de sahip olması gereken özellikler de var aslında. Biraz daha onların üzerinde de durabiliriz aslında. Birazcık. Mesela burada en kritik olanlardan bir tanesi yaratıcılık mevzu. Yani hangi işi yaparsanız yapın özellikle yeni fikirler, yeni süreçleri işinize monte etmeniz gerekiyor. Yani neyi farklı yapabilirim? E, müşterinin hangi ihtiyacını karşılayabilirim şeklinde aslında yaratıcı fikirlere sahip olmanız lazım. Bizim kendi geliştirdiğimiz bir yetkinlik modelimiz var aslında. O yetkinlik modelinin de ilk şeyi, ilk maddesi aslında yaratıcılık maddesi. Bu bizim için çok önemli. Ya da bu mesela çalışan da olsa işveren de olsa değişmiyor değil mi bu açlık? Tabi. Yani işveren gibi düşünmeyelim de yönetici gibi yönetici düşünelim. düşünelim. Yani. Yönetici gibi düşünürsek aslında bunların farklı seviyelerde. Farklı tanımları ve o tanımların uygulamaları söz konusu. Yine mesela iş geliştirme özellikle bu dönemde hangi şeyi yaparsanız yapın yaptığınız işin geliştirilmesi çok önemli. Teknoloji odaklılıktan bahsettik tabii ki teknolojiyi kullanıyor olmanız lazım. Bu kullandığınız teknolojiyle yaratıcı fikirleri birleştirip o işinizi nasıl daha farklı yapabilirim, nasıl daha piyasaya entegre edebilirim gibi soruları Cevaplamanız gerekiyor. Aslında bu önemli bir konu. Tabii ki planlama, stratejik yönetim gibi bir sürü e, yetkinlik alanı var. E, yine analitik düşünme, Burada, bu dönemde çalışanları ve
1: yöneticilerin sahip olması gereken e, yetkinlikler arasında söylenebilir. Peki şimdi minik bir araya gideceğim. E, aranın ardından şu iki boyutu açmak isterim. E, tabii ki marka ismi vermeden ama sizin şahitlikleriniz ölçüsünde insan kaynağı ve tabii ki dönüşmeyenin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin kendi dönüşümünün farklı hikaye olduğunu altını çizerek iyi yapanla kötü yapanın sonuçlarını böyle iki örnek e, bizle paylaşmanızı rica edeceğim. E, ardından da e, şunu e, merak ediyorum. Bu son bölümde de onu konuşalım istiyorum. Peki ben bu dijital sistemleri kullanarak nasıl nokta atışı iş yapabilirim? Bunun da yanıtını almak isterim ama minik bir ara aranın ardından konuşalım. Efendim e, algorit HR IT işe alım ve danışmanlık kurucu ortağı yönetici Halil Kuvvetli ile e, sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Algorit, HR, IT, işe alım ve danışmanlık kurucu ortağı ve yöneticisi Halil Kuvvetli ile aslında insan kaynağını, dijitalleşme ölçüsünde insan kaynağını konuşuyoruz. Şimdi e, elinizdeki bulgulardan, yine firma ismi vermeyelim tabii ki ama e, bu işi iyi yapan ve sonuçları, kötü yapan ve sonuçları. Böyle iki örnek paylaşabilir miyiz? Aklıma hızlıca gelen iki örneği paylaşayım. Bir tanesi önce
0: olumlu örneği söyleyelim. Güzel ee, enerji sektöründe bir firmanın dijital dönüşüm projesiydi ki benim de içerisinde olduğum bir projeydi. Çok büyük bütçeler bu bütçeler. Yani milyon dolarların e, konuşulduğu bütçeler. O çalışma bir danışmanlık firmasıyla yapılmıştı ve çok güzel bir projeydi. Yani çünkü başta bir strateji e, belirlenmişti, Ciddi bir ekip kuruldu. Danışmanlar tutuldu. Yani işin farklı süreçlerinde yer alacak danışmanlar tutuldu. Hatta o dönemde hatırlıyorum yurt dışından bir e, heyet de gelip çalışmayı da izlemişti. E, bunun çok ciddi e, dönüşleri oldu. Yani hem bütün sistemlerinizi çünkü bir taraftan hem eski teknolojiyi de bırakıyorsunuz. Yeni bir teknolojiye geçiyorsunuz. İş süreçlerinizi buna göre... Yeniden tanımlıyorsunuz. Bu bunlar çok önemli şeyler. İnsan kaynanması
1: yönetilir orada.
0: Oradaki şey bu süreçlere hakim ciddi bir özellikle yeni e, mezun, teknolojiye daha yatkın ciddi bir ekip monte edilmişti sürecin içerisine. Bu ekip hem o dönüşüm sürecini içindeydi hem o dönüşüm sürecine bizzat projelerin içerisinde yer alarak yer aldı. Daha sonra da o birimlerde görev aldı yani e, hem hem dönüştürdüler hem çalıştılar. hem dönüştürdüler daha sonra da dediğiniz gibi dönüştürdükleri şey aslında görev yaptılar orada bizatihi içerisi bulundukları süreçleri yönettiler mesela bu çok ciddi bir insan kaynağı katkısıydı mesela o yapı için ha tabi burada bitmiyor ama süreç o personeli ya da o ekibi elinizde de tutmanız gerekiyor geliştirmeniz de gerekiyor o kısım çok başarılıydı hatta e, bu dönüşüm süreci için Ekiplere eğitimler de verildi. Yani hem ekiplere insan kaynağı desteği sağlandı, hem de eğitimler de verildi. Mevcut Bakın, ekiplere değil mi? Aynen, mevcut ekiplere, değil. mevcut ekiplere eğitimler de verildi. Bu yeni çalışma düzeni, onların da katkıları anlamında eğitimler de verildi. Aslında bu neyi getirdi? Siz hem bir taraftan dijital dönüşüm sağlarken hem de insan kaynağınızı da dönüştürüyorsunuz. Ee, yeni eklemeler e, dahil ediyorsunuz. Ee, bu şekilde yapıyı daha sağlam bir şekilde oturtma imkanınız var. Bu iyi bir örnek. Kötü örnekler de var. Mesela orada da ben sürece sonradan dahil olduğum bir çalışmaydı bu. O da mesela bir ERP projesi. Çok ciddi bütçeleri olan bir proje. Ee, bir üretim firması. Ama eksik olan neydi orada? İşte o başta söylediğim strateji eksikliği vardı. Yani Baştaki strateji doğru konumlandırılmadığı için öngörülen bütçelerle ortaya çıkan bütçeler arasında inanılmaz bir şey yaşandı. Fark farklılık yaşandı. E bu farklılığın sebebi ne? Çünkü özellikle çalışanlar, yöneticiler bırakın onları şeye e, çalışmaya dönüşümünü, onları çalışmaya dahil edilmediği örneklerde negatif şeyler yaşıyoruz. Yani mesela oradaki İşi mesela o projeyi alan firma mesela o bir şeyler çalışmış. E, i̇çeriye geldiği zaman içeride onların çalıştırdığıyla çok alakasız işler var. E, o zaman mesela tam o ortalık karıştığında ben sürece dahil olmuştum. Yani e, buradaki yapı, yazılanla e, bu, e, içeride yapılan birbirine çok farklı şeyler. Gereksiz bir direnç başlıyor zaten. O e, baştaki o koordinasyonsuzluk o diyorum ya planlananla gerçek hayat uyuşmuyor. Yani çünkü konuşulmamış. İhtiyaç belirlenmemiş, süreçler oluşturulmamış. E Bu belirlenmediği için de hem bir kaos durumu var hem de şey var. E bahsettiğiniz gibi e bir direnç de olabiliyor. E Bu süreçte öyle bir şey ki bu kaos durumu ki nitelikli personellerinizi kaybetme durumunuzda söz konusu. Yani ki o dönemde olmuştu. Benim oradaki fonksiyonum açıkçası bu şeyi biraz toparlamak gibiydi. Yani evet firma bir şeyler yazmış ama o yazanlar gerçekle uyuşmuyor. E hadi bu gerçekleri bir birbiriyle uyuşturalım. Gerçekten niye ihtiyacımız varı ortaya koyalım. E bu yeni şeyin yeni dönüşümün gerektirdiği insan kaynağına da ihtiyacınız var. Yani bu hemen olacak bir dönüşüm değil. E bununla ilgili insan kaynağı da istihdam etmeniz lazım. İşte biraz o çalışmalara destek verdim. Hem planlanandan çok daha maliyetli hem planlanandan çok daha uzun süren bir dönüşüm süreci geçirdik. Mesela o da sonuna ulaştı ama inanılmaz bir zahmetle, güç kaybıyla ve maliyetle ulaştı. O yüzden bu tür aksakları
1: öngörüp planlayıp ona göre ilerlemek her şeyden önde geliyor. Ne o verimlilik çalışması yaptınız <gülüyor> ama iyi planlamadığınız için çok daha maliyetli bir hale geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle <gülüyor> ki birçok başarısız çalışma örneği de vardır yani hem dünyada hem Türkiye'de. 50 diyorsunuz zaten dünyada da bizde evet. de ortalama evet. %50 diyorsunuz. Peki şimdi burada o zaman daha konsantre olacağımız alanı insan kaynağından bahsetmek istiyorum. Şimdi herkes az ya da çok bu konuyla ilgili bir fikir sahibi oldu. Dijital insan kaynağı. Ama bilgi sahibimiz bu konuyla ilgili soru işaretlerim var. Bu nokta atışı yetenek uyumlaşması. Yani bazen e, sadece yetenek yetmez. Firmanın da ona uyuması. Hatta firma yetmez yeteneğin ona uyuması lazım. O uyumluluk sürecinde algoritma bize nasıl bir imkan e, sağlıyor ki biz nokta atışı yerleştirme yapabiliyoruz?
0: E, şöyle şimdi bir kere doğru işe alımı yapabilmek için firmayı tanımanız lazım. Yani firmanın ihtiyacı nedir? Bu gerçek ihtiyaç mıdır? Ya da ne tür özellikler gerekir? Bunu bilmek lazım. Burada firma kültürü de çok önemli. Çünkü farklı gelişim seviyelerindeki firmalar farklı profilden personele ihtiyaç duyarlar. Mesela kurumsallaşmış firmalar daha farklı bir personel yapısına ihtiyaç Ya da daha gelişim sürecindeki firmaların aradıkları profiller farklıdır. Ya da bir teknoloji firmasıysanız ki e, bizim çalıştığımız birçok teknoloji firması var. Onların ihtiyaçları daha farklıdır. Yani bu aradaki firmanın ihtiyacını ve çalışma kültürünü doğru tespit ederseniz bunu yakalayabilirsiniz. Özellikle e, burada biz bunları tabii görerek ya da insanları yüzüne bakarak tespit etmiyoruz. Tabii bunlarla Yine veri değil mi? Tabii bunlarla ilgili kullandığımız birçok veri var. Birçok Envanter ve test uygulaması var. Bunlar, bu noktada hem teknik personelin e, doğru analiz edilmesi hem de diğer birimlerle doğru analiz edilmesi bu verilerden faydalanıyor. Yoksa kimse yoğurdum ekşi demez ama veri yalan söylemiyor. Tabii aynen öyle sayılar e, yalan söylemez der bir özlü söz bu noktada ortaya konulmuş. V'lerden hareket ederek bilimsel bir yönteme gitmek lazım. Bu yönetim bir, e, bir bilim dalı aslında ve bu bilimin gerekleri var. Biz bu bilimin gereklerini kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde kendimize uyarlamamız gerekiyor. Bu da terzi işi bir uygulamadır. İşte de şey de... E, buradaki tecrübe ve bilgide buna yarar açıkçası yani bu terzi işi uygulama yapmaktır
1: yani bir doğru her firma için doğru değil ya da her Hayır. çalışacak olan için doğru değil şimdi orada bunun bir kerelik bir iş olmadığı hissi geliyor bende. sanki yani evet o doğru eşleşme yapıldı ama son iki süreç de sanki takip edilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçmiş gibi geliyor yanlış mı bakıyorum?
0: Ee, çok doğru bakıyorsunuz, ee, kesinlikle öyle. Değişim hayatımızın kaçınılmaz bir unsuru. Ee, her şey değişiyor. Hatta bu dönemde her şey hızla değişiyor. Bu tabii bu hızı ayak uydurabilmek için, bu dinamizmi gösterebilmek için bunu sürekli hale getirmek lazım. Burada da e, ulaşmaya çalıştığımız şey aslında bizim öğrenen organizasyon dediğimiz şey aslında firmaların e, bir şeyleri uygulaması değil. ...aslında kendi kendine değişimi ve yenilikleri öğrenip uygulayabilir hale gelmesi lazım. Yani firmalarımızı bu noktaya taşımamız lazım. Bu çerçevede bizler ancak firmalara doğru yöntemi sunabiliriz. Ama ondan sonraki yapı artık firmaların bunu kendi kendine öğrenip uygulama aşamasına geçmesi... ...buna da öğrenen organizasyon diyoruz zaten. Bu da önemli bir nokta. Veri
1: dediniz ya, yani bu eşleştirmede veriye bakıyoruz... Veri yalan söylemez dedik. Tabii ki sonrasındaki süreç az önce ifade ettiğiniz gibi butik yani o firmanın özelliklerine göre değişebilir. Ama ilk başta bu tespiti yaparken firmanın hangi verisine bakıyorsunuz? İnsan kaynağının, bireyin hangi verisine bakıyorsunuz? Böyle bir de vardır ya ABC noktaları. Oralar neler? Tabii hepsini söylüyorum. Biz de <zaman. gülüyor> tabii. <gülüyor> yani ben bunu tersten soruyorum. Yani bir firma kendini çekederken ederken... Atıyorum. Sizin karşınıza geldiğinde neyini düzelterek işe başlasın noktasında soruyorum zaten bunu.
0: Ee, biz tabii firmaların öncelikle çalışma politikalarını öğrenmeye çalışırız. Hı hı. Yani istihdam politikalarını öğrenmeye çalışırız. İşletme kültürünü, çalışma süreçlerini öğrenmeye çalışırız. Çünkü önemli olan şey burada kalıcılıktır. Yani biz... ...yerleştirdiğimiz bir adayın... ...devamlılığını isteriz, isteriz. Hatta bununla ilgili de... E, ...müşterilerimize garanti de sunarız. Çünkü önemli olan orada... ...firmanın ihtiyacının karşılanma, karşılanmasıdır. Eğer firma ihtiyacını karşılayamıyorsa... ...siz ne kadar yerleştirme yapsanız... ...bir faydası yok. Iska orada, olur. Aynen öyle, ıska olur. Bunu şey yapmamız lazım. Bu ihtiyacı anladıktan sonra... ...aday tarafında da bunu arıyorsunuz aslında. Yani e, bunu deneyimlemiş mi... Ya da sahip olduğu kişisel özellikler, yetkinlikler buna uygun mu? Onu bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Aslında biz şunu da ben çok yapmışımdır. Yani bu kişi sizin aradığınız adaydır demişimdir de. Yani işte ABC şıkları var. Bunlardan birini seçildiği değil de bakın budur sizin aradığınız aday dediğim çok aday olmuştur ve Halen daha bu arkadaşlar da orada çalışıyorlar. Yönetici konumuna geçmişler ya da işte global tarafında görev almışlar falan. Çok
1: bazen gurur verici çalışmalar da oluyor bu süreçte. Yani. Ee, burada işe yerleşik olan personelin daha kolay netleştirmek için. Doğru soruları sorarsanız orası netleşir. Ama firmaya burada galiba şöyle bir görev düşüyor. Eğer ben uzun vadeli bir yetenekle çalışacaksam ve işte... Halil Kuvvetli'den de beni doğru eşleştirmesini istiyorsam bir şeffaf olacağım eksiğim olur fazlam olur önemli değil şeffaf olacağım ve şeffaf bir biçimde kültürümü olumlu ya da olumsuz yönleriyle anlatacağım bu, bu biraz çok insani bir tavırdır gizlenmeye çalışılan bir şeydir orada ne yapıyorsunuz madencilik mi yapıyorsunuz Yani şeffaf olursa sıkıntı yok Tabii bunu biz bize aktarılan
0: da tabii yetinmemeye çalışıyoruz. Yani dediğiniz gibi orada bazen olduğundan farklı gibi davranma Çok gibi. Çok insanidir yapılır. Aynen öyle gayet normal bunlar yaşanabiliyor. Hatta bazıları firmalar da bunlar artık onlar da bunu tecrübe etmiş durumdalar. Yani bazen aday tarafın aday görüşmelerinde de olabiliyor. Yani mülakat esnasında kendisini firmasını adaylara farklı anlatan bazı İşletmeler, Aa, evet keşke bu kadar şey yapmasaydık de diyebiliyorlar. Yani bunu benimle paylaşanlar da oldu. O yüzden burada önemli olan şey şeffaflık. Adaya ne ile karşılaşacağını firma tarafında bunu iyi anlatmak lazım. Ki bu sonuçta işletmelerde bir hedefe koşuyoruz. Yani orada bir amaç var. E, bunu yakalamaya çalışıyoruz birlikte. Bunun doğru anlatılması, şeffaf olunması kritik ama tabii burada yine şeye dönüyoruz özellikle işveren markasına dönüyoruz özellikle bu nitelikli personellerin sizi tercih etmesi hatta hatta elde tutulması yani personeli işe almaktan daha zor olan belki şey personelin elde tutulması konusu yani nitelikli personellerinizi kaybetmemeniz lazım bunun da yolu o işveren markasını güçlendirmekten geçiyor biz müşterilerimize bunu da söylüyoruz yani. Evet tamam istihdam yaptık ama sizin özellikle işveren markası noktasında ya da dijital insan kaynakları uygulamaları noktasında eksiklerinizi tamamlamamız lazım gibi onlara danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz ki bu tarafı da kritik. Dediğim gibi yani sadece iş alma bitmiyor aslında iş alımla başlayan ve onun devamında devam eden bir
1: süreç bu. Üstad çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Gözüken o ki bu iş artık bir eşleştirmenin ötesine geçmiş. Bu bir süreç yönetimi ve gözüken o ki çok da kısa vadede bitecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Sürekli dinamizm içerisinde firmaların da yeteneklerinde kendini farklılaştırması ve tabii kan uyumuyunda o artık algoritmanın Hı -hı. işi yani o matematik o işi Hı -hı. hallediyor. Yeter ki herkes e, ne istediğini bilsin ve şeffaf da Aynen öyle sizin de tespitleriniz çok doğru
0: aslında e, gidilecek yol belli. Sadece bunu nasıl gideceğimizi
1: birlikte yapmamız lazım açıkçası. Algorit HR, IT, işe alım ve danışmanlık kurucu ortak ve yöneticisi Ali Kuvvetli çok teşekkür ederim efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerine
1: sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Var Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim biz bugün dijital insan kaynak, daha doğrusu yeni ekonomiyi konuştuk gördüğünüz gibi. O yeni ekonominin şirketleri, şirket markaları... Ve tabii ki onlarla uyumlu insan kaynağını mercek altına aldık. E, dijital teknolojilerle şey çok hoşuma gitti. Sayın Kıvıtlı'nın söyledi, artık inisiyatiften çıktı mesela. Veriler her şeyi anlatıyor. Verilerinizi şeffafça ortaya koyarsanız uzun vadeli çalışacak, e, birlikte çalışacak iş arkadaşları bulabilirsiniz. Artık çalışan yok. Bir kişi ya iş arkadaşınız ya da elden kaçırdığınız eski iş arkadaşınız kararı siz vereceksiniz. Biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını zarmaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.